0: NASA alocă 180 de milioane de dolari pentru un vehicul de deorbitare a Stației Spațiale Internaționale până în anul 2031. Tot NASA anunță că misiunea Artemis IV a fost mutată în 2028, dar și că obiectivele misiunii Mars Sample Return ar putea fi modificate, pentru ca misiunea să nu depășească bugetul alocat. Roscosmos accelerează lansarea capsulei Soyuz MS-24 și asta pentru că nu exclude ca avariile suferite de Soyuz MS-22 și Progres MS-21 să fie cauzate de fapt de erori de fabricație și nu de impactul cu posibil micrometeoroizi. Echipajul capsulei Dragon Endurance revine cu bine pe Pământ și după o misiune de 155 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale. Capsula Dragon Endurance a amerizat în oceanul Atlantic, aproape de coasta Floridei, cu cei patru astronauți care au petrecut ziua de sâmbătă în capsula Dragon, după ce aceasta s-a decuplat de la modul Harmony al ISS. Revenim cu detalii în câteva momente. Sunt Mihail Aghiță, începem buletinul cosmic săptămânal cu cele mai importante evenimente petrecute în spațiul cosmic în ultimile zile, alături de colaboratorul nostru Claudiu Tăneselia, care este cu ochii pe cer și pe site-urile de știri din domeniul aerospațial. Varianta integrală o puteți urmări pe site-ul radioromâniacultural.ro, secțiunea știință, sau pe orice platformă podcast căutând buletin cosmic. Începem cu deorbitarea stației spațiale internaționale. Pentru prima dată, NASA anunță că alocă o sumă de aproape 200 de milioane de dolari pentru proiectul de deorbitare a Stației Spațiale Internaționale, plănuit a fi până în anul 2031. În ce constă acest vehicul? Pentru că NASA anunță că e vorba de un vehicul care va ajuta la deorbitare.
1: Da, este doar prima tranșă dintr-o, dintr-o sumă care se poate apropia până la un miliard de dolari pentru acest vehicul. Vehicole, spre care nu știm încă detalii, nu știm cum va arăta și uh, cum va funcționa, uh, dacă va funcționa, pentru că NASA a spus că acesta este un plan de backup, un plan de rezervă. Planul uh, pe care se merge acum este ca Stația Spațială Internațională să fie deorbitată de trei vehicule Progres, uh, ceea ce înseamnă că, practic, este nevoie de combustibilul a trei vehicule Progres care să deorbiteze stația în 2031. Dacă acest lucru nu se va putea face cu o navă Progres, din diverse motive, poate politice, poate de altă natură, atunci NASA este gata să cheltuiască un miliard de dolari pentru a dezvolta un vehicul care să fie folosit în acest scop. Ce m-a frapat pe mine este că este pentru prima dată când se pune în plan de orbitare a Stației Spațiale Internaționale. Ne așteptam să vină acest moment, că nu este o surpriză, dar este cumva așa un moment trist pentru că cel mai complex, cel mai mare laborator spațial, cel mai mare stație spațială construită vreodată, iată, va trebui să acceptăm că se apropie de sfârșit. Mai avem până în 2031. Avem foarte mult timp însă, dar deja există planuri, există bani puși pentru acest, acest lucru. Cum se va întâmpla? Se va întâmpla ca și cu stația Mir, ea va fi controlată și va fi aruncată, practic, în atmosferă, unde, evident, nu se va consuma toată și fragmentele stației spațiale vor ajunge undeva pe fundul Oceanului Pacific, departe de zonele locuite. Asta este ideea de orbitarea să se facă în mod controlat, încât să nu ajungem să avem fragmente din stația spațială de Asupra unor zone locuite.
0: Totodată, însă, NASA anunță și amânarea misiunii Artemis 4. Să înțelegem de aici că. Ar fi probleme financiare sau mai bine zis că fac o realocare de fonduri?
1: Cred că problemele nu sunt financiare pentru că atât democrații cât și republicani din Congresul American sprijină programul SLS și Artemis. Este vorba de faptării tehnice, probabil, și e un amănunt acolo în bugetul NASA. Da, știm că Artemis 4 va fi în 2028 dar Artemis 3 este programată pentru decembrie 2025. Eu cred că nu este problema de fonduri în mod deosebit, ci de probleme tehnice. Încă nu avem Starship, iar să nu uităm că Starship trebuie să ducă astronauții de pe orbită pe suprafața lunii. Nu avem un alt lander, deci cred că mai mult este vorba despre această problemă tehnică și sunt probleme tehnice probabil și la NASA și la SpaceX și atunci se cade de comun acord ca să nu se grebească. 2025 este foarte aproape și mai avem un Artemis doi până atunci, care trebuie să desfășoare cu mine plus acel lender de care vă spuneam. Deci, probabil vom vedea o asfirmizare după 2025.
0: Continuăm știrile. Roscosmos accelerează lansarea capsulei Soyuz MS-24 și asta pentru că două capsule rusești s-au confruntat cu același tip de avarie. Au pierdut lichidul de răcire. La început s-a vorbit despre impactul cu micrometeoroizi, dar acum Roscosmos nu exclude că aceste avarii să fie cauzate de erori de fabricație. Ce se știe de capsula MS-23 care acum este îndocată la ISS?
1: Deocamdată, Soyuz MS-23 are o stare de sănătate bună. Nu s-a întâmplat nimic prevăzut cu ea și, din câte știm, ea urmează să fie folosită de echipajul de la bord pentru a reveni pe la finalul misiunii acestor. Acum nu știm exact nici când va lansa Roscosmos următoarea capsulă. Știrea este deocamdată la nivel de zvon, adică Roscosmos nu a confirmat că lansarea noii capsule va fi în luna iulie, dar era de așteptat, pentru că am văzut cu toții uh, imaginile. Este destul de greu de crezut că un micrometeroid a lovit în exact același loc două capsule diferite, aflate în două puncte diferite ale stației spațiale și cu toții ne-am gândit la, un, la o problemă tehnică acum și ipoteza problemei tehnice este un pic șubredă, pentru că se vede clar pe imagini, dacă imaginele sunt reale și, pornind de această premiză că sunt reale, acolo se vede un, un orificiu, un, un impact cu ceva de mare viteză. Acum, e, e greu de e greu de spus, nu e foarte transparentă, o în această problemă, e de înțeles până la urmă, dar uh, sunt anumite voci din industrie care spuneau că se pregătește o lansare mai rapidă a capsulei Soyuz MS24, care trebuia să fie lansată în septembrie, să înlocuiască Soyuz MS23, se pare că ea va fi lansată în luna iulie. Acum, sincer să fiu, nici această abordare nu mi se pare una foarte fericită, pentru că dacă ai o problemă sistemică în producerea unei capsule de acest gen, pasul cel mai corect ar fi să suspensi lansările, să-ți rezolvi problema și abia după aceea să începi să lansezi din nou, nu să lansezi din în ce mai multe capsule care probabil au aceeași problemă și ar cauza și mai multe probleme. Deocamdată Soyuz MS-23 este în, în stare bună, astfel auții sunt în siguranță, vom vedea ce se întâmplă, oricum aceste probleme tehnice nu au apărut imediat după andocare, a mai trecut ceva luni până acel sistem de răcire a acedat. Să vedem dacă se va întâmpla sau nu același lucru și cu Soyuz MS-23, sperăm că nu se va întâmpla, sperăm că problema s-a rezolvat sau că nu a fost o problemă sistemică, dar e posibil să vedem tot așa, tot orarul stației spațială din nou afectat și probabil și și Soyuz MS-24 fără echipaj, așa cum a fost și Soyuz MS-23. Capsulele Soyuz sunt făcute pentru echipaj și, în principiu, ele, din oficiu, ele sunt concepute, construite să fie pilotate de cosmonauti. Soyuz MS-23 a fost o excepție. A fost un plan inițial să fie lansată cu un singur cosmonaut la bord, dar modificările pentru a fi pilotată de un singur cosmonaut erau mai complicate și necesită mai mult timp decât să fie total automată. Știm că nu este o diferență foarte mare între navele Progres și Soyuz. Navele Progres sunt complet automate și atunci s-a putut complet automatiza și traitoria și misiunea Soyuz MS-23. Rămâne de văzut, stăm cu ochii pe ISS, pe Soyuz MS-23 și rămâne să vedem ce se întâmplă cu continuare.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Trecem la ultima știre. Echipajul Dragon Endurance revine cu bine pe pământ după o misiune de 155 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale. Doi americani, un japonez și o rusoaică și-au petrecut ziua de sâmbătă în capsula Dragon și au amerizat în Oceanul Atlantic. Claudiu, în filmarea pe care am văzut-o eu, capsula Dragon cobora prin atmosferă ca un punct foarte luminos, dar eram însoțit de ceva care părea o ploaie de meteoriți. În plus, o noutate pentru mine, că n-am mai văzut până acum așa ceva, dar nici n-am urmărit cu atenție. În plus, amerizarea s-a întâmplat noaptea dar ce vreau să te întreb este ce era de fapt ploaia aia de meteoriție?
1: La revenire pe atmosferă datorită temperaturii înalte cei din capsule, tipajul, trebuie să fie protejați de încălzirea foarte mare a capsulei și de aceea se folosește un scut termic acum aceste scuturi sunt ablative în sensul în care se desprind bucăt din acest scut pentru a disipa această, această căldură această tehnică a fost folosită și de capsulele Apollo și de capsula Boeing de la Starliner pe care apropo o să o vedem în curând zbur ne-am dezobișnuit să vedem asta pentru că pe vremea navetei spațiale se folosau păcuțe de ceramică care erau refolosibile și atunci nu se dezintegrau. Mă rog, nu intenționat, că a întâmplat să se și dezintegreze, dar nu erau concepute pentru a fi pentru a se dezintegra la revenire de pe atmosferă. Se încălzeau, disipau căldura și zburau a doua, a treia, a patra oară. E bine, scutul capsulei de chiar dacă în sine Capsula este recuperată și refolosită, scutul este înlocuit pentru că scutul este ablativ, atunci se despart, se desprind fragmente din acest scut care ard și ele se văd așa ca o ploaie, dar mai ales dacă sunt filmate cu o cameră nitra roșu, fiind o amerizare care a avut loc noaptea o să revin la motivul pentru care să acest lucru, de aceea capsula era un punct luminos, era caldă și se vedea pe cameră infraroșu ca un punct luminos Era acele fragmente din scutul termic erau și ele încinse și apăreau pe, pe cameră roșu. ele nu prea sunt vizibile pe o cameră normală pentru că sunt bucăți mici și nu, nu cred că sunt vizibile dacă ar fi avut loc această operație în timpul zilei De deci, ce s-a întâmplat noaptea și nu ziua, Dragă trebuia să se întoarcă pe pământ și au fost unele probleme în ceea ce privește condițiile meteo. Nu prea ar trebui să fie valuri sau furtuni în zona în care revine capsula Dragon. Sunt câteva zone în care poate revini, dar fiind vorba despre un ocean vremea des... poate să fie destul de schimbătoare și mai ales că nu este prima recuperare a unei capsule Dragon din ocean. NASA a decis că poate să facă acest lucru în siguranță chiar și dacă este noapte și nu are vizibilitate maximă. A avut dreptate, recuperarea de curs bine, cei de la s-au simțit foarte bine și au revenit cu bine pe Pământ. Aș vrea să adaug faptul că NASA a spus că ea consideră capsula Soyuz ca fiind una sigură pentru viitor, pentru că acest schimb de locuri, iată, am avut un cosmonaut rus, ruso-american la bordul capsulei Dragon, vom avea un american la bordul următoarei capsule Soyuz și, în contrapartidă, un alt rus va fi într-o capsulă Dragon în viitor. Deci, se continuă acest schimb de locuri prietenesc între Statele Unite și Rusia și de în acest moment, punctul de vedere al NASA este că aceste capsule Soyuz sunt suficient de sigure pentru a transporta și astronaut americană, adică nu are încă probleme legate de aceast, acel defect de fabricație pe care l-ar putea avea, de care povestea la în începutul emisiunii.
0: Chris Hadfield spunea într-un interviu, povestea despre experiența coborârii pe pământ cu capsula Soyuz, Și spunea că este o experiență, el n-a folosit cuvântul îngrozitor, dar ceva de genul ăsta, pentru că zicea că se trântește de pământ capsula aia de mai multe ori, se rostogolește și până când se se stabilizează îi întoarce acolo pe toate părțile, în interiorul capsulei și că este o experiență destul de neplăcută spre foarte neplăcută. Și spunea că durează zile până când își revin la normal, că au amețeli și dureri de cap și presiune a sângelui, tensiune mare și câteva luni până când reîncep să meargă normal.
1: Da, dar aceste simptome nu sunt specifice celor care revin doar cu Soyuz, sunt specifice celor care petrec mult timp pe orbită, de la 3 luni în sus. Cristal cred că a făcut o rotație completă a echipajului, deci cred că a petrecut vreo șase luni pe orbită, indiferent cu ce ar fi revenit pe Pământ, cu naveta spațială care era așa un vehicul de lux să zicem, sau cu o capsulă Dragon tot la fel s-ar fi simțit poate că aterizarea era ceva mai plăcută cu oricare altă capsulă decât Soyuz, pentru că naveta spațială așa cum știm ateriza frumos pe o pistă și era cea mai lină aterizare din spațiu care era posibilă o aterizare Dragon nu cred că este nicio foarte plăcută, pentru că ok e impactul cu apa și, mă rog, nu e atât de dur ca și impactul cu solul în cazul capsulei Soyuz, dar dacă ați urmărit imaginea de la revenire, ați văzut cât de mult se balansează o capsulă Dragon până se deschid parașutele. După ce au stat șase luni în spațiu, nu cred că este o experiență foarte plăcută să te balanceze cineva la amplitudine la care o face capsula Dragon, mai ales că încep să resimți efectele gravitației, corpul începe să se reacomodeze cu viața aici pe Pământ și cred că este o experiență neplăcută, să spunem așa.
0: La aterizare a fost o desfășurare de forțe extraordinară, absolut fascinant să urmărești așa ceva. Capsula a fost recuperată pe o barjă, dar a durat cam o oră din momentul în care capsula a atins suprafața oceanului până când ea a fost adusă pe barje și deschis hubloul unde se afla o Foarte interesant, foarte interesant. E, e de urmă. În plus, toate lucrurile astea se întâmplau noaptea și un reflector aluminat fix în care a amerizat capsula.
1: Asta este unul din dezavantajele de a avea o capsulă care ajunge pe Pământ cu parașute. depins foarte multe de, de curenți de aer și nu poți ateliți la punct fix. Ai o zonă în care ar trebui să ajungi. De obicei ajunge acolo, dar e o zonă, e o suprafață destul de mare și atunci durează ceva până vasele de recuperare ajung să recupereze echipajul. Ceea ce revin, nu se întâmpla la naveta spațială. naveta spațială aterizea frumos pe o pistă de aterizare fixă, se știa exact când și unde aterizează și nu era această, nici această întârziere în recuperarea echipajului și nici desfășurarea de forție impresionantă Erau niște vehicule acolo în jurul navetei spațiale, pentru cei care își mai amintesc, dar totul se întâmpla mult mai rapid după aterizare și asuna auții erau aduși în condiții normale, mult, mult mai rapid. Iar că privește aterizarea Soyuz pe sol, din cauza geografiei se întâmplă acest lucru, pentru că Rusia nu prea are unde să-și recupereze capsulele din spațiu în ocean, probabil că ar fi mai confortabil pentru Cosmauți acest lucru, dar capsulele Soyuz revin undeva în, în Kazakhstan și atunci trebuie să revină pe sol și nu au de ales și ca să le facă totuși aterizarea mai ușoară, există niște retro-rachete, se numesc niște propulsoare care pornesc cu câteva milisecunde înainte să să atingă capsula solului la o 3 metri atitudine și asta cauzează ca impactul să nu fie chiar atât de dur. s a întâmplat cazuri când aceste rachete nu au funcționat și astfel au fost răniți ușor în urma impactului pentru că este un impact destul de violent când că echivalent cu o mașină care se izbește de zid cu 60 de la oră sau ceva de genul ăsta deci nu e deloc plăcut dar mă rog, asta se întâmplă dacă renunțăm la navetele spațiale și la vehiculele care ne-ar permite să revenim mai, mai confortabil înapoi pe Pământ.
0: O ultimă întrebare mai am Claudiu, pentru tine. Cât durează călătoria din momentul în care se desprinde capsula de stația spațială până când a ajunge pe Pământ?
1: În acest caz, în cazul Dragon, a durat aproape o zi. Depinde foarte mult de vehiculul cu care se face această întoarcere pe Pământ pentru că sunt mai multe faze aici. Prima dată se desprinde de ISS și se departează la o distanță sigură de stația spațială pentru ca manevrele care le face vehiculul respectiv în cazul nostru Reagan să nu influențeze panourile solare sau experimentele de la bordul stației spațiale. Și atunci această depărtare de stația spațială durează câteva ore. După această depărtare, trebuie să se alineze vehiculul cu locul unde va ajunge pe Pământ, pentru că nu e tot dacă vor să ajungă în Kazachstan sau în Oceanul Atlantic, în largul coastei Floridei. După ce se produce această aliniere, care și ea durează câteva ore, câteva orbite, atunci frânează, adică practic sunt pornite niște propulsoare niște motoare în direcția de mers încât viteza să scadă, și atunci capsula plonjează prin atmosferă și cred că ea, nu știu, ne să greșesc, dar undeva la 20-30 de minute să ajungă din spațiu până pe sol sau în, în ocean. Dar toate aceste faze ale zborului depinde dacă este vorba despre o capsulă Soyuz, o capsulă Dragon, o navită spațială sau ce vom mai avea în viitor.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit buletinul cosmic realizat de Claudiu Taneselia și Mihai Raghiță.